0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite hier heute der gefeierte Star des Mainzer Staatstheaters und jetzt auch Star des Unterhaus-Sketch-Ensembles Nobody's Company, der drei Shows, drei ausverkaufte Shows an einem Wochenende gerade hinter sich gebracht hat. Man kennt ihn aus von und Fernsehen. Paul Siemer.
1: Vielen Dank. An meiner Seite Star von jeglichen Kindern zwischen einem und sechs Jahren auf äh, Jugendherbergen weltweit angesprochen. Man kennt sie als äh, Claudine, die Vampirin und diverse andere Rollen, die keinen Namen haben außer Frau oder Mutter. <lacht> Aus Kinderfernsehen, aber auch auf der Bühne ein großer Star, Claudia Billendorf. Hallo.
0: Ich glaube, eins bis sechs ist, ist äh, nicht die richtige Alters. Ähm, nee, wahrscheinlich ist es ist, drei ist bis Es ist ab sechs ungefähr. Sechs bis zehn würde ich sagen. Sechs bis
1: zehn wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, ich habe den Bezug zu Kindern noch nicht so sehr wie du draus, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Auf dem Weg hierher ist mir mein Reifen direkt geplatzt. So, so viel nützt dir dein Fame auch. Auf der Straße nehme ich gar nichts, Ja, also Street man muss, nicht groß ja. ist.
0: Es ist insgesamt kein guter Tag für uns. Also nee. geplatzte Reifen, aber auch mein Lieblingsmoment heute war ähm, die E-Mail heute Mittag zu, dem, zu der ausverkauften Show für morgen Abend, ähm, bei der der Inhaber unserer Location geschrieben hat, öh, was? Mittwoch? Ich weiß gar nichts von dem Termin. Also ich habe kein Reinigungspersonal und ich habe auch kein Barpersonal. Ähm, und besonders gefeiert habe ich den letzten Satz dieser E-Mail 24 Stunden vor unserem Auftritt, der da lautete, das ist irgendwie blöd jetzt.
1: <lacht> ja, tja. Und das kennen wir manchmal auch aus Impro-Shows. Diese Situation, in der wir uns befinden. Es gibt ganz viele Probleme. Man muss sich drüber nachdenken, wie löse ich jetzt dieses Problem? Wie kriege ich jetzt meinen Reifen wieder geflickt? Wie löse ich jetzt diese Show, die wir morgen Abend haben? Wir haben ein riesiges Problem. Okay, wir müssen irgendwie organisieren, andere... Location etc. Und ganz im Ernst, will man das sehen? Anderthalb Stunden in der narrativen Langform?
0: Will man das in einem Podcast hören, zu dem man eingeschaltet hat, obwohl es gerade um Impro geht? Ich glaube Dass die einen nein. zulabern von ihren Problemen?
1: Und da haben wir euch heute was mitgebracht. <lacht> Und zwar ist das das Thema der heutigen Folge. Die Nutella-Technik. Mm. Jam, jam, jam. <lacht> Ja, ich finde
0: das faszinierend, dass wir etwas, was ja wirklich für uns, ich würde sagen, es ist ähm, das wichtigste Prinzip für uns, für alle Langformen und wir haben es alle komplett verinnerlicht. Und ich würde trotzdem, sagen, es war
1: unser Durchbruch sogar.
0: Ja, ich glaube wirklich, wir sind, wir sind irgendwie gut geworden, nachdem uns das klar geworden ist. Ja. Ähm, ist, ist Nutella, die Nutella-Technik? Und trotzdem bin ich ja überhaupt kein Freund von Nutella. Sagst du eigentlich der, die das Nutella? Was sagst du?
1: Wollen wir diese Diskussion wirklich hier aufmachen? Du, du ich muss ja keine Diskussion, du kannst mir nee, sagen, sage was sagen, was du sagst. Ich sage auf jeden Fall das Nutella. Das. Ja, okay. was sagst du denn? Die. Ja, und das ist absolut falsch.
0: Mhm. Sagst du Cinderella, das Cinderella?
1: Hä? Das ist eine Frau. Ja. Ist Nutella eine Prinzessin, die irgendwie rumfliegt?
0: Ja, so eine Schokoprinzessin.
1: <lacht> nee, sorry. Auf diese Diskussion lasse ich mich gar nicht... Gar nicht äh, herab. Ah, ja, gut. Ich verstehe die wirklich gar nicht. Macht für mich null Sinn.
0: Hast du irgendein Beispiel für etwas, was mit Ella endet? Also zum Beispiel unsere gute Freundin Ella, zu der ich auf jeden Fall. Ja, auch Ja, aber auch das ist das eine Person, Claudia. Aber hast du irgendein Beispiel auf irgendwas, was mit Ella endet und das vorne? Hat? Also das
1: Einzige, was für mich akzeptierbar ist, ist die Nutella Streichcreme. <lacht> aber sorry, du sagst ja auch nicht die Impro, wie die Schweizer das tun. Oder? <lacht> Also, für mich ist die Impro und die Nutella auf einer Ebene.
0: Mhm. Also, O ist ja schon eine klassisch männliche Endung und A ist eine klassisch weibliche Endung. Ja, aber das? Ja, das ist der Artikel, der deswegen falsch ist.
1: Sagst du äh, zu einem Gummibärchen? Der nee, Haribo? Wir sprechen
0: jetzt nicht über sagst Haribo. Du, ha sagst Paul. du der Haribo? <lacht> nee, da sag ich das Haribo. Na,
1: also, obwohl ohne männliche Endung ist. Mhm. So.
0: Na, der Haribo-Bär, Goldbär. Ja,
1: die Nutella-Streichcreme.
0: Ja, okay, deswegen ja auch die Nutella. Hast du gerade ein Argument ich für selbst Ich finde es gut, dass geliefert? wir vor diesem
1: Podcast gesagt haben, ich habe nicht so viel Zeit, wir müssen uns ranhalten mit dem Thema und jetzt diskutieren okay. wir drei Minuten lang ja, über diesen Artikel. du hast Artikel. absolut
0: recht, es soll in diesem Podcast um Impro gehen. Ähm, der, die, das, wie auch immer ihr es nennt, alles ist ja richtig, sagt ja auch der Duden, der Duden sagt ja auch, man darf alles sagen. Oder was auch immer, vielleicht war es auch nur das Internet.
1: <lacht> ist es da ein Unterschied heutzutage.
0: Ähm, genau, Und aber was ist denn das dann, die Nutella-Technik, wenn es nicht etwas ist, was wir uns ähm, zum Frühstück das -Technik. gönnen? Das Nutella-Technik.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Nein, also letztendlich ist es, ich sag mal, der Ursprung davon ist tatsächlich für uns ein, eine Überlegung gewesen, wie können wir unsere Shows pimpen, weil unsere Shows irgendwie so sehr dröge und langwierig waren unsere narrativen Shows und äh, die Nutella-Technik haben wir deshalb Nutella-Technik genannt, weil es was Süßes ist, was schmeckt, aber du möchtest ja nicht nur Nutella essen. Also selbst wenn du Nutella-Fan bist, nach so zwei Löffel Nutella bist du schon auch so, okay, das reicht jetzt auch. Das war jetzt sehr viel Süß, sehr viel. Ähm, es
0: gilt, glaube ich, nicht für Fett. alle Menschen, aber so. Viele, ja. ja viele ich kenne auch Leute, die können ganzes Nutella-Glas aufessen. Das stimmt.
1: Ich kenne Leute, die können ganzes Erdnussbutterglas butter ja,
0: Aber danach geht es ihnen auch nicht so gut.
1: Das stimmt. Und auf der anderen Seite gibt es die BrotesserInnen, aber die dann auch denken so, boah, ich esse jetzt ganz schön viel Brot und irgendwie ist nur Brotessen so sehr dröge. Und sehr trocken. Und sehr trocken. Und letztendlich ist das die Metapher, die wir damit aufgemacht haben. Und das ist es auch schon die Erklärung, warum es die Nutella-Technik heißt. Mhm. Du, ähm, Du hast das jetzt neulich in so einem Satz ganz schön zusammengefasst, ähm, wo ich so war, so auf den Punkt gebracht habe ich es immer noch nicht. Als du äh, einen Workshop gegeben hast über die Nutella-Technik, hast du mir gerade da erzählt, ohne Nutella ist zu süß, äh, ist zu trocken. Weißt du nicht mehr, was du da gesagt hast? Es war hm. so pointiert.
0: Na, nee, aber ich glaube, genauso wie du es gerade meintest, also ähm, nur Brot ist zu trocken, nur Nutella ist zu süß, deswegen brauchen wir die richtige Menge an süßem Brotbelag für unser Brot damit es weder zu süß noch zu trocken ist. Genau. Aber was ist es denn nun, die Nutella-Technik? Also jetzt hast du uns die Metapher gesagt, ich habe verstanden. Aber was jetzt mal ganz konkret, Paul, in Bezug auf Impro. Was ist denn, was bedeutet das denn?
1: Es ist letztendlich genau das. Du gehst so ein bisschen aus diesem drögen, trockenen raus und bringst dir ein bisschen Süße in deine Show hinein. Das heißt, du machst äh, was, was Spaß macht, was das Publikum ah. ein bisschen aus dem Kopf bringt von, okay, ich muss dieser Story folgen und tatsächlich nicht nur dem Publikum, sondern auch den SpielerInnen.
0: Und was ist das Brot?
1: Und das Brot ist der narrative Unterbau von narrativen Langformen. Deshalb haben wir ja gerade schon gesagt am Anfang, dass ähm, wir die vor allen Dingen für narrative Langformen verwenden. Ich glaube aber letztendlich ist es ein Geheimnis, was du auch, oder was heißt ein Geheimnis, ein Rezept, was du auch für nicht narrative Langformen benutzen kannst.
0: In der Szene. Genau, ja.
1: weil du es auch für kleine Szenen nutzen kannst, aber auch tatsächlich für Shortform oder mhm. alles Mögliche. Letztendlich ist es die Abwechslung zwischen Sachen, die vielleicht ein bisschen kopf heavy sind, die dich mhm. in deinen Kopf bringen und das ist bei narrativen Langform halt sehr häufig der Fall für uns Impro-Spielende, ähm, eine Möglichkeit aus dem Kopf rauszukommen und ein bisschen, mal so ein bisschen äh, locker zu lassen. <lacht> das ist so ein bisschen der, das Feierabendbier der Woche.
0: <lacht> ja, genau. Also nochmal in kurz, das Brot ist der Plot. Einer Langform. Das heißt, alles, was der Haupthandlungsstrang ist, alles das, was bedeutet, was passiert als nächstes, dann passiert das als nächstes. A tut dies, B tut das, deswegen ist A so, deswegen ist B so, deswegen passiert C. Alles das, was eine chronologische Handlung ausmacht, das ist unser Brot. Alles das, was nicht Teil dieser Handlung ist, was nicht ähm, zum, zum Hauptplot, zu dem komplexen als nächstes ähm, Zug gehört, alles das, was die Weichen kreuzt, was überhaupt keine Funktion in der Erzählung hat, das ist Nutella.
1: Genau. Mhm. Warum braucht man das denn überhaupt?
0: Ja, du hast es ja am Anfang schon kurz angesprochen, dass ähm, wir ein Problem hatten mit unseren Langformen. <lacht> ja. Ich glaube, es hat mir hier auch schon mal erwähnt. Also ganz am Anfang, als wir so angefangen haben, Langformen zu spielen, ähm, da hatten wir so ein bisschen das so ähnlich, wie man sich fühlt, wenn man Pen und Paper spielt zum Beispiel oder ähm, vielleicht auch so ein live action Roleplay oder oder man erzählt oder man schreibt zusammen ein Buch oder sowas. Oder ne, man wo schaut man so, einen
1: schlechten Film.
0: <lacht> nee, nee, schon so, wo man irgendwas selbst ah. macht. Dass man selbst so richtig viel Spaß hat mit dieser Handlung. und
1: Ach, das meinst du? Es ja. ist
0: so, oh, geil. Und dann, dann macht meine Figur das. Und da gibt es aber auch noch ein Geheimnis. Und hier gibt es ein Rätsel. Und wir rätseln. Und jetzt sagt ähm, meine Figur, was sie alles stört an der anderen. Und es gibt mega den Konflikt. Und irgendwie habe ich so richtig viel Spaß auch beim Spielen und bin die ganze Zeit voll drin und voll im Kopf. Und die Zeit verfliegt auch wie sonst was. Nur, wir haben dann halt irgendwann festgestellt, am ah, Moment mal, das ist von innen echt okay. Also wir haben eine gute Zeit, wenn auch wenn wir nur Plot spielen von innen, wir können dann noch drei Wochen später drüber sprechen und so, haha, weißt du noch, als dann der Detektiv um die Ecke kam und das war so cool, als wir das dann aufgelöst haben und am Schluss war die Tante eigentlich bla bla bla, so Impro-spiel mhm. Talk. Aber irgendwie findet das das Publikum gar nicht so gut, wie wenn wir jetzt einfach so Shortform spielen. Mhm. Und dann waren wir erstmal eine Runde beleidigt und getroffen in unserem <lacht> Künstlerinnenstolz und haben gesagt, ja, dann... Ähm das, da haben wir einfach noch nicht das richtige Publikum, die haben noch nicht unsere unsere Grandeur erkannt. Und nachdem wir dann ähm, unser Beleidigtsein ein bisschen verwunden haben, haben wir dann angefangen, daran zu arbeiten und zu analysieren, was mag denn das Publikum an diesen beliebten Shortform-Games, was unseren Langform fehlt. Und wie können wir denn vielleicht etwas davon in unsere Langformen bringen, sodass am Schluss das Ergebnis steht, dass sowohl wir Spaß haben beim Spielen, aber auch das Publikum, und zwar nicht Impro-Spielende, die mhm. quasi auf der Mieterebene selbst mitspielen, sondern einfach Publikum, was ganz normal da sitzt und zuschaut, genauso viel Spaß haben wie bei so einer Shortform-Show.
1: Total. Und ich glaube auch, dass es trotz allem, also man muss sagen, dass wir damals auch einfach noch nicht so gut gespielt haben, wie wir jetzt spielen, hoffentlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, das heißt, unsere narrativen Langformen wären jetzt wahrscheinlich auch besser ohne Nutella, als sie damals waren. Ich glaube aber trotzdem, dass es egal, wie gut deine narrative Langform ist, jeder narrativen Langform hilft, eben genau diesen Nutella-Faktor reinzubringen. Und also es gibt natürlich ne den Unterschied zwischen guten Langformen, wo große Entscheidungen getroffen werden, wo du gute Sachen machst, die das, die Story voranbringen, die Dilemmata erschaffen, im Gegensatz zu nicht so guten Langformen, wo du in der nächsten Szene über das Problem der vorherigen Szene sprichst und so. Ich glaube, letztendlich ist das aber total unabhängig von der Nutella-Technik, weil beides dadurch aufgewertet wird. Selbst ja. wenn du noch auf dem ersten Level von, wir haben eine Tendenz, nicht so große Entscheidungen zu treffen, mhm. nicht so weit voranzugehen. Da hilft Nutella, aber auch von, wir treffen große Entscheidungen, wir machen Dilemma auf, wir äh, sind emotional getroffen von dem, mhm. das Publikum fiebert mit. Auch dieser Show hilft Nutella sehr, sehr würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin mega überzeugt davon, vor allen Dingen, weil ich es einfach auch schon so häufig gesehen habe, auch aus einer zuschauenden Perspektive, Shows, die Nutella drin hatten und welche, die es nicht hatten. Ja und ähm, wir haben das dann ja erkannt so ah okay äh, wir brauchen irgendwie ähm, Pausen
1: genau das war von tatsächlich damals bei es bleibt in der Familie haben wir das zum ersten Mal explizit eingebaut dass wir gesagt haben okay wir also es war ne dass wir Monoszene hatten also eine Monoszene wir haben einen Raum und alles passiert in diesem Raum wir haben trotzdem Zeitsprünge gehabt aber das war so das erste Mal wo wir gemerkt haben irgendwas müssen wir machen, damit Skyler wird. Weil wir uns schon so reduziert haben Und in diesem Raum, spielen, den wir haben. Und besser spielen konnten wir auch
0: nicht so schnell umsetzen. Nee,
1: ähm, besser spielen ging leider nicht so schnell. Das Spannende ist ja, weißt du, woher diese Nutella-Technik ursprünglich kommt?
0: Von Rob und Adam. Genau,
1: aber was ja komplett einen anderen Inhalt hat. Ja, ja, und zwar kommt weiß. sie von Adam Corley und Rob Norman, wo ich zu der Zeit einen Workshop hatte in Kopenhagen, als wir das hier in Mainz gespielt haben, da war ich noch in Kopenhagen. Und die haben die Potato-Technik für Game, Game of the Scene.
0: Was eigentlich Wendepunkte sind.
1: Was eigentlich letztendlich Wendepunkte ist, das heißt, sind. Das heißt, du hast eine Szene, du steigerst das Game, du steigerst das Game und dann brauchst du kurz wieder ähm, eine Basis. Du brauchst Irgendwas, was dir die Person näher bringt, was das Ganze groundet. Menschlichkeit, Menschlichkeit, Verletzlichkeit, Kontext. Ja. Und dann kommst du wieder sehr ins Steigern. <lacht> das heißt, die haben letztendlich die Potato-Technik genau für den gegenteiligen Effekt, ja. wie wir dann die Nutella-Technik entwickelt haben.
0: Ja. Ähm das war gerade sehr technisch. Ja. <lacht> Hallo an alle Impro-Nerds, die das gerade verstanden haben, diesen Teil. Ähm, genau, dann haben wir angefangen, das einzubauen. Und vielleicht sollten wir mal kurz darüber sprechen, was heißt das denn jetzt konkret? Also wenn ich so sage, alles klar, wir spielen jetzt ähm, irgendwie ähm, ein Film Noir. Eine Langform. Oder wir spielen ein Familiendrama und wir haben uns so ausgedacht, hey, wir haben hier verschiedene, ähm, es ist eine Dynastie, wir haben verschiedene Generationen und all das findet auf einem Gutshof statt oder sowas. Sagen wir mal, sowas wäre jetzt unsere
1: Langform. Ja.
0: Was ähm, heißt denn dann konkret, Nutella da einzubauen?
1: Letztendlich alles, was Leichtigkeit, Spaß und Ablenkung bringt und das. Paul Ziemer. Zum Beispiel. Also, um <lacht> ehrlich zu sein, würde ich sagen, ja, genau. <lacht>
0: hört, hört.
1: Naja, aber jetzt kann man, also jetzt mal ganz im Ernst, man kann jetzt nicht so wirklich behaupten, dass ich, ich meine... Möchte,
0: ich möchte das spezifizieren zu Paul Zimmer, wenn er mit vielen Leuten zusammen ist, wenn er ausreichend geschlafen hat, wenn es nicht morgens, wenn es nicht früh morgens ist, wenn es nicht spät abends ist, wenn er nicht äh, gestresst ist, dann Paul Ziemer. Das ist
1: jetzt lächerlich. Also es ist schon so, dass wenn wir jetzt narrative Langform spielen bei der Affirmative, dass ja. ich hauptsächlich tatsächlich äh, Nutella reinbringe. Auf der Bühne
0: immer. Das, war, das bezog sich jetzt auch eher auf Abseits der Bühne.
1: Okay, ich ich weiß nicht, woher die Schärfe jetzt kommt an dieser Stelle. <lacht> naja, letztendlich haben wir gerade schon über Game of the Scene gesprochen. Das heißt, ein Game zu finden, ähm, wer da nochmal genauer nachhören möchte, was genau das ist, da haben wir diverse Folgen zu in unserem Övre. Also ein <lacht> Comedy-Inhalt äh, Comedy finden, der nichts mit der story zu tun hat, ist ähm, fantastisch. Zum Beispiel, großes Beispiel, oder Lieder, Songs, auch immer nice, ähm, König der Löwen ist ein fantastisches Beispiel. Du hast großes Drama. Der Vater stirbt von ihm. Er flüchtet in den Dschungel. Und das Erste, was kommt, ist dieser Song von Timon und Pumba, die so ein bisschen tatsächlich sagen, äh, vergesst deine Sorgen, Hakuna Matata. Mhm, was, vergesst den Plot. Vergesst den Plot, was <lacht> wirklich literally Nutella ist. Also Hakuna Matata, der Song, ist in Reinform eine Nutella-Szene. Weil es so ist, wir laufen hier durch die durch die Welt, alles ist happy, alles ist cool. Vergess mal, dass dein Papa gerade gestorben ist. Und hier, guck mal, hier gibt's es lustige Bären, äh, lustige kleine äh, Raupen, die du essen kannst. Geil, geil, geil.
0: Ja, oder Baloo im Dschungelbuch, ne? Ist auch so, du wirst jetzt vertrieben, da sind gefährliche Schlangen, ähm, du hast keine Eltern mehr, deine Wolfsfamilie darf dich nicht mehr haben, aber probier's mal mit Gemütlichkeit. Natürlich auch kein Zufall, dass es das auch immer Songs sind, Ja. Auch Nicht-Songs, zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gerade das große Vergnügen, wieder Ariel, ähm, eine inhärent wirklich schwierige Moral in <lacht> dieser ja. Geschichte. Vergiss alles, was dir wichtig ist und passe dich an, damit du in, der, in die Welt deines Mannes passt. Äh, ja, zumindest
1: in der Disney-Variante. Ne? Im Original endet es ja nicht so gut.
0: Der ist ja noch schlimmer. Ja, Er hat ja noch nicht mal ein Happy End. Ja. Ja. Aber jedenfalls in der Disney-Variante und da ist auch... Ähm, Sie hat ihren großen Traum. Sie will zu den Menschen. Ihr Vater ist unfassbar wütend, weil sie ähm, das Konzert verpasst. Alles ist schlimm, schlimm. Und dann gibt es eine kleine Szene, wo sie eine Gabel findet und zu ihrem ähm, Freund und Experten, also angeblichem Experten für Menschengegenstände kommt. Und der erklärt ihr das alles in kompletter Überzeugung und Expertenmanier völlig falsch. Also inklusive falschen Namen für alle Menschengegenstände. Und komplett falschem Gebrauch, also zum Beispiel diese Gabel dann natürlich zum Kämmen und zeigt mhm. dann so, wie man so verschiedene Frisuren damit machen kann. Und das ist einfach Nutella in Reihenform. Das hat nichts mit der Story zu tun, das ist nicht wichtig, das ist kein, äh, was kommt als nächstes, sondern es ist einfach eine Runde Spaß
1: eingebaut. Genau. In diesem Fall, die wir jetzt aus diesen Filmen rauskristallisiert haben, ist es immer etwas, was mit der Protagonistin oder dem Protagonisten zusammenhängt. Das heißt, wir haben einen Moment, wo er auch in die Nutella-Situation eingebunden ist, ähm, was ja nicht zwangsläufig so sein muss. Wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, wir hatten letzte Woche, haben wir Love Letter gespielt mhm. und äh, was ja eine romantische Komödie ist, was eine Langform ist, narrativer Art, wo wir zum Beispiel drei, vier Mal eine Szene hatten von zwei Leuten, die am Nordpol leben oder irgendwo, wo es sehr kalt ist, wo sie vom Wind weggeweht werden, wo es ihnen kalt ist und sie ganz viel anziehen müssen. Die hatten keinen Bezug zu der Story bis zu diesem Zeitpunkt, aber wir haben sie immer mal wieder zwischengeschaltet, um uns auch selbst Möglichkeit zu geben, nachzudenken. So, was haben wir gerade definiert? Was können wir als nächstes machen? Was sind vielleicht gute Richtungen, in die wir diesen Plot bringen können? Und das waren dann einfach zwei Leute, die auf der Bühne große Action gemacht haben. Das heißt auch da wieder Game of the Scene. Das heißt, wir steigern das, was wir da haben. Mhm. Wir nehmen einen kleinen Ansatz und steigern den. Aber vor allen Dingen da auch einen schönen Schauwert, Schauwert zu erschaffen. Das heißt viel Action auf der Bühne, viel Körperlichkeit. Ja. Wir haben auch explizit quasi eine narrativ verankertere Nutella-Szene in Love Letter drin, wenn wir eine Action-Sequenz zum Beispiel drin haben. Eine Person läuft einer anderen Person nach, wir haben Musik und du rennst nach. Ähm, das ist was, was äh, letztendlich auch viel Nutella bringt, weil es auch schön aussieht und Musik ist.
0: Total. Also nochmal zusammenfassend, so klassische Anwendungsbeispiele, also wenn man so denkt, okay, okay, ich sehe einen, ich muss gerade, ich darf gerade diesen Plot nicht mehr weitererzählen, aber was mache ich denn jetzt? Sind auf jeden Fall große Figuren, die nichts mit dem Plot zu tun haben. Also man ja. kann so viel Spaß haben mit großen Figuren. Kabinen war zum Beispiel jetzt bei Love Letter so ein Meisterfriseur, der so gut war, dass sogar Gott zum sein, sein Friseurgeschäft Jesus. gekommen ist. Ähm, ah Jesus, okay, sorry. Und egal was er getan hat, alle haben es halt einfach nur gehuldigt. Also es ist einfach eine, eine große Figur. Dann ein ganz klassisches Game Game-Szenen spielen, steigern. Ähm, da hat man ja dann auch mehrere Beats lang was von, das ist wie so ein Kaugummi, der noch lange schmeckt. Dann haben wir Musik. Sie Bring jetzt Disney. nicht noch
1: zu mehr Süßigkeiten rein, wir bleiben bei Nutella.
0: Ja, dann haben wir Tanzen und jegliche Form von Körperlichkeit, das heißt pantomimische Szenen, ähm, Welten ausstatten körperlich, Gegenstände darstellen zu mehreren, überhaupt ähm, Körperlichkeit lange halten. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir sehen ein, ähm, einen Turnverein, natürlich kann man da einmal kurz reinschauen und sagen, so, damit haben wir jetzt die Plattform für unsere Story. Oder man kann sagen, nee, wir nutzen jetzt mal gerade das und gucken, wie lang kann ich die alle touren lassen und was äh, können die alles an Turnbewegungen erfinden? Einfach, wie du sagst, um den Schauwert zu erhöhen. Also damit wirklich einfach mal was fürs Auge und nicht fürs Gehirn ist. Das ist eine Möglichkeit, dann grundsätzlich alle anderen Arten von, ich sag mal, Special Effects. Also ob das ähm, Geräusche sind, ob das ähm, Lichtshows sind, äh, andere Dinge, die die Sinne haben, also dass, etwa, dass es dunkel wird, dass man interagiert mit dem Publikum, dass man im Zuschauerraum spielt, dass Konfettikanonen gezündet werden. Also egal was, alles das, was irgendwie ein sinnliches Erlebnis und hm. nicht ein intellektuelles Erlebnis ist, ist Nutella.
1: Buchen Sie die Affirmative für Ihr sinnliches Erlebnis <lacht> mit Konfettikanonen und Dunkelheit.
0: Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ja,
1: ich weiß nicht, ob sinnlich. Äh, Doch. Sinnlich?
0: Mit den Sinnen wahrnehmbar.
1: Aber ist ein sinnliches Erlebnis nicht eher so das, wo ich nachts um drei anrufe?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch eine Form von sinnlichem das ist, Erlebnis. Ich
1: dachte, es wäre so der gleiche Unterschied wie geistig und geistlich. Nee, ich glaube… Sinnig? ja, gut, Sinnlich ist auch nochmal was anderes, ne? Nee, sinnig ist ein sinnvoll. sinniges Erlebnis möchte ich auch gerne haben. Ja. <lacht>
0: Ist auch nicht bei jeder affirmative Show gegeben. Nee, Das stimmt.
1: Auch viel bei vielen Impro-Langformen ist es häufig nee. kein sinniges Ergebnis und Erlebnis. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich sind es tatsächlich alle Sachen, die dich so ein bisschen aus diesem Plotzug und ja. diesem Narrationstran raustreiben. Ja, absolut. Und das kann, wie gesagt, auch einfach mal ein Spiel mit den Erwartungshaltungen zum Beispiel sein. Das funktioniert ja auch wie zum Beispiel dieses, die Person ist plötzlich nicht mehr auf der Bühne, sondern irgendwo anders im Publikum und spielt da.
0: Ja, ich war jetzt am Wochenende in Fulda bei den Spontanisten, ein ganz äh, wundervolles Impro-Theater-Ensemble, ähm, wo ich auch schon öfter mal war, und habe mit denen deren neue Langform geprobt. Ähm, das ist ähm, ein Langform, so Arbeitstitel, das ist so der Geist, es ist ein Krimi, durch den quasi das Opfer führt ähm, und die ist auch in den Szenen da. Und die habe ich natürlich auch zu Nutella gezwungen, und zwei Dinge, die die ähm, gemacht haben, war einmal, es gab eine Szene, wo man sich natürlich rausgestellt hat, dass ähm, zwei Figuren eine Affäre hatten. Das haben wir im Rückblick gesehen. Und dann haben die einfach, also angebliches Kamasutra nachgestellt. Mhm. Und es waren halt immer ganz viele verschiedene Stellungen, die einfach immer absurder wurden. Und dann war halt die Frau gesagt, weil die war ähm, Erotik-Autorin, so, passt das so, ist das gut? Und er immer so, nein, das ist ganz fürchterlich, ich habe Schmerzen. Und dann haben sie die nächste ausprobiert und es wurde halt immer verwickelter und immer absurder. Und das war so ein klassischer Fall von Nutella, weil natürlich brauchen wir für den Plot nicht 101 absurde Kamasutra-Stellungen. Mhm. Ähm, aber es war halt schön anzusehen. Es war Körperlichkeit. Wir haben es tatsächlich auch noch über die Figuren gelernt oder zumindest haben wir gelacht. Und es war eine ähm, dankbare Pause.
1: Mhm. Es ist letztendlich, so wurde das damals auch mit äh, den Potato-Scenes von Rob und Adam uns angepriesen, letztendlich ist es wie so ein Refrain, der auch kommt. Du hast so den Inhalt des Songs, wo du ganz viel in die Strophen reinpacken kannst und dann kommt so ein bisschen der Part zum Mitschunkeln, zum Mitsingen. Und das ist so der Refrain letztendlich, der das Ganze auflockert. Ja, in mir fällt gerade auf, dass ich so als Mensch auch so sehr ein Nutella-Mensch bin, weil ich nicht lange fokussiert in Diskussionen sein kann, ohne so Witze zu machen. Und ich brauche das so als emotionalen Ausgleich äh, und auch mhm. in, also wir haben jetzt bei der Affirmative ja viele Gespräche über Zukunftsplanung und so, Und da merke ich immer, dass ich irgendwann so einen Drang habe von, ich muss jetzt kurz lachen, es muss jetzt gerade irgendwas passieren, damit man hier mal damit ich mal kurz entspannen kann emotional.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Und ich glaube, dieser Drang ist so sehr menschlich, deshalb sollten wir das, also deshalb, warum nicht in Impro-Shows einbeziehen. Die Frage mhm. ist jetzt aber, wir haben jetzt gehört, was es ist, wir haben gehört, was es genau sein kann, aber wie bringe ich das denn jetzt in meine Shows rein, wie setze ich das um und wie kann ich das üben, Claudia Behlendorf?
0: <lacht> Mit Zwang. Ja. <lacht> Schon. Also am Anfang haben wir gesagt, okay, uns ist ja jetzt diese Erkenntnis äh, gekommen. Das ist uns jetzt alles ganz klar. Wir haben, es kam so ein Lichtstrahl vom Impro-Himmel. Impro-Gott ist uns erschienen hat gesagt, ihr müsst mehr Nutella in eure Shows machen, dann wird das besser. Und dann waren wir so, ja, alles klar, sehen wir ein.
1: If you have your fingers, you can also have a penis. <lacht> oh, Paul. <lacht> das
0: <lacht> das so war, aber das versteht doch jetzt auch keiner. Du kannst doch nicht einfach <lacht> sowas, wie, wie merkwürdig ist denn jetzt diese Aussage? mittendrin. Und wenn du das jetzt so kurz einbettest, dann ist das auch super merkwürdig.
1: Es tut mir leid.
0: Also das ist ein Originalzitat von einem Impro-Guru, den wir sehr lieben und der auch super toll ist und nicht reduziert werden sollte auf eine so eine kurze Aussage. Aber Paul macht diesen Gag einfach mal gerne zwischendurch mit diesem Zitat. Was aber trotzdem ein wahres Zitat ist. Und das Fingerspiel dazu habt ihr gerade auch nicht gesehen. So, jetzt zurück zu, sagen wir mal, Impro-Gott ist uns erschienen. Wir haben das wahrgenommen. Leider haben wir die nächste Show gespielt, nächste Probe gehabt, übernächste Show, übernächste Probe und Tada, es hat sich nichts geändert. Denn wenn fünf Menschen auf der Bühne sind und alle denken, uh, aber jetzt hat die gesagt, ich bin ihre Tante, aber eigentlich war ich vorhin ihre Schwester. Ich brauche mal noch eine Szene, um das zu erklären. Und die andere Person denkt, aber was was könnte das Motiv sein, warum er ihr hinterhergeht? Ich brauche mal noch eine Szene, um das zu erklären. Der Plot-Train fährt und dieser Zug hat keine Bremse. Und das mal fünf potenziert keine Chance, dass irgendjemand von sich aus intuitiv sagt, nö. Was wir brauchen ist eine Szene, die nichts mit dem zu tun hat, was vorher war. Es ist absolut gegen unser unser Story-Gehirn gegen unsere Impro-spielenden Intuition, so haben wir dann auch eingesehen und deswegen haben wir uns auferlegt, erstmal nur in den Proben, wir müssen, müssen eine Szene Plot spielen und danach muss zwangsläufig eine Szene folgen, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Plot zu tun hat. Und so haben wir das geprobt.
1: Das heißt, wir hatten tatsächlich ich weiß gar nicht, ob wir 1-1 gemacht haben. Am Anfang haben
0: wir 1-1 gemacht. Dann haben wir es so
1: ein bisschen aufgeweicht ja. mit zwei Szenen und alle zwei Szenen muss mindestens eine Nutella-Szene drin sein. Und bei den Nutella-Szenen waren wir damals auch wirklich strikt, dass es nichts mit zu tun hat. Das heißt auch nicht mal die Figuren die gleichen sind. Ja. Einfach um in diesen Rhythmus reinzukommen von okay, wir spielen jetzt eine Szene, die gar nichts damit zu tun hat, weil sobald du eine Figur drin hast, ja. die in der Narration ist, hatten wir sofort wieder dieses...
0: Also dann können wir jetzt auch gerade noch mal kurz über dieses Problem mit deiner Schwester und deiner Tante Voll. sprechen, wo ich noch mal sage, dass ich ja eigentlich drei Kinder habe und bla 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 bla.
1: Ähm, was natürlich in letzter Instanz auch komisch ist fürs Publikum, und das waren dann auch teilweise Shows, die wir damals gespielt haben, waren die Nutella-Szenen ein bisschen zu losgelöst. losgelöst, die dann auch zu Irritationen geführt haben. Deshalb würde ich sagen, ist das für eine Show nicht der perfekte Ansatz. Nee. Aber zum Proben ist das fantastisch.
0: Ja. Und nachdem wir uns dann dazu gezwungen haben, hat man tatsächlich gemerkt, ich würde mal sagen, dass das... Etwa ein Jahr gedauert hat, mhm. bis uns das wirklich so ins Blut übergegangen ist und dann hatten wir es aber. Dann hatten wir ein Gefühl dafür, es braucht gerade Leichtigkeit und zwar kollektiv, weil es nützt halt nichts, wenn du das Gefühl hast, es braucht Leichtigkeit, aber deine dein Spielpartnerin ist so ah ja, geil, hier ist jetzt mal ein bisschen Ruhe. Jetzt kann ich mal endlich in richtig in Ruhe monologisieren. Das ist mein wie Brot, was ich mitgebracht habe. Genau. Darüber sprechen, was alles in diesem Brot drin ist. Ähm, das heißt, es muss etwas sein, was halt als Ensemble klar ist. Es muss jedem klar sein, diese Szene hat keine Plotfunktion. Ja. Das ist keine Funktionsszene. Funktionsszene war tatsächlich auch etwas, was bei uns ist, bis heute noch ein bisschen sowas wie ein, ich würde nicht sagen Tabu, aber es ist sowas, was wir sehr kritisch beäugen. Weil in dem Moment, wo deine Szene eine Funktion hat, spielst du nicht mehr schön. Ja. Oder es ist sehr, sehr schwierig, da noch schön zu spielen. Und das Publikum ist nicht dumm. Das Publikum sieht, wenn du arbeitest. Ja. Sieht, wenn diese Szene eine Funktion hat. Und das ist nicht das, was wir an Impro lieben. Wir lieben an Impro Spontanität, Inspiration und Leichtigkeit. Und nicht, ich stehe gerade hier mit dir, um dir zu erklären, dass XY passiert. Total. Genau, also wir haben uns gezwungen. Das ist, würde ich sagen, das Haupt. Übungstool. Was ja. noch? Was kann man noch tun?
1: Also ich glaube, das ist erstmal das strukturelle Üben. Mhm. Letztendlich ist ja alles das, was wir schon erwähnt haben, übenswert dafür. Das heißt ja. alles explizite, was du machst: Game of the Scene, Musik, ja. Tanzen, Pantomime, Pantomime, körperliche Action auf der Bühne. Das sind alles Elemente, die man für sich genommen natürlich üben kann, wenn man sagt: So, wir sind sehr narrativ, unsere Shows sind so ein bisschen ähm, ugh, so ein bisschen zäh, so ein bisschen ja. graurotig, genau. <lacht> dann sind das alles Elemente, die da reinkommen. Und man muss sagen, viele Ensembles machen das ja intuitiv schon, ja. vor allem mit Singen. Also wenn man sagen muss, ja. die weit verbreiteteste in Anführungsstrichen, Nutella-Technik deutschlandweit ist Singen.
0: Auf jeden Fall. Und das kann ja, Singen hat ja den Vorteil, dass du sogar tatsächlich auch noch Plot mit reinbringen kannst. Ja. Und das machen eigentlich fast alle
1: Ensembles. Total. Ja. Und da kann man theoretisch auch nochmal gucken, so wie viel Happy Songs bringe ich da rein, wie viel... Ähm
0: Wobei Musik ja an sich schon Nutella ist. Voll. Sogar ein trauriger Song ist Nutella. Ja. Ähm, genau, also das auf jeden Fall natürlich einfach die einzelnen Sachen üben. Ich glaube generell, das Dissoziieren üben mhm. hilft, weil unser Gehirn funktioniert assoziativ. Wenn ich in der letzten Szene gehört habe, ähm, X hat Y ein Geheimnis verraten und zwar das. Meine mein Impuls wird sein, natürlicherweise in der nächsten Szene auch darüber zu sprechen. Warum? Weil mein impro spielergehirn gerade noch dabei ist. Und das heißt, wir müssen eine bewusste Entscheidung zum Dissoziieren treffen. Und da hilft alles, was Dissoziieren trainiert. Also tatsächlich einfach durch den Raum ähm, laufen, Dinge anders benennen, als sie heißen. Wir haben so ein Dissoziations-Battle zum Beispiel, wo ähm, zwei Leute sich gegenüberstehen und dissoziieren müssen. Und wann immer man von außen das Gefühl hat, nee, das hat jetzt aber was miteinander Assoziiert, zu tun, ja. dann taggt man die Person raus. Ähm, Ying und Yang ist so eine Übung, wo du einfach eine freie Szenencollage spielst und die einzige Anforderung ist, dass die nächste Szene nichts mit der davor zu tun haben darf. Das kann dann auch Story sein oder so, aber es ist auf jeden Fall, es darf keine Fortführung und es darf nicht die gleiche Art von Szene sein.
1: Letztendlich ist auch eine Figurenübung, die da funktioniert, Figuren-Switch zum Beispiel, oh ja. dass du eine Figur spielst, eine äh, irgendwas, du erzählst über deine Figur, du etablierst die und sobald die etabliert ist, die Figur, sagt dein Partner, deine Partnerin, Switch und du spielst eine Figur, die komplett gänzlich anders ist zu der Figur, die du vorher gespielt hast. Alles, was dich wirklich trainiert, um zu switchen und andere Energien zu suchen. Und da ist es vielleicht auch Gespannt zu sehen, so an welchen Reglern kann ich drehen? Ich kann an der Ebene drehen, ich kann an der Lautstärke, an der Stimmfarbe, an. Also es gibt unendlich verschiedene Möglichkeiten, Schnelligkeit, Geschwindigkeit, äh, an denen man drehen kann, um andere Ergebnisse und andere Energien in Szenen zu haben. Und alles sowas bringt dich ja auch schon weiter weg von diesem Graubrot. Letztendlich. Ja. Und man, also dazu muss man sagen, ne, es gibt natürlich auch geiles Brot, ich liebe Brot. Oder Brot ist wir lieben wichtig, Brot.
0: wir wollen nicht nur Nutella haben. Ja, nur ja. weil das
1: jetzt vielleicht manchmal so ein bisschen despektierlich klingt, wenn wir hier über Brot sprechen.
0: Nee, das Ding ist nur, dass uns meistens das Brot ähm, sehr viel näher liegt. Also ums Brot müssen wir uns meistens nicht so viel kümmern. Ja. Klar, da gibt es auch noch Qualitätsunterschiede, aber grundsätzlich dass wir assoziieren, dass wir diese Story weitererzählen wollen, das liegt uns so in der Natur als Menschen, die mit Geschichten erzählen aufgewachsen sind, dass wir das ähm, das machen wir quasi automatisch. Auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt darüber, wir haben es definiert, ne, Wir haben gesprochen darüber, wie kam das bei uns? Was, woran haben wir gemerkt, dass es das braucht? Wie haben wir das dann konkret geübt? Was ist es spezifisch? Und ich würde sagen, jetzt können wir noch mal abschließend kurz sagen, wie ist es denn jetzt in der Praxis so? Was macht man denn in der Praxis in der Langform? Machen wir das noch so mit dem eine Szene, eine Szene? Ähm, was, was sind unsere Tools, um wirklich bei unseren Shows, die wir heute 2024 noch spielen, ähm, Nutella reinzubringen?
1: Ich glaube, das ist eine zweiphasige Antwort. Oho, mhm. Herr Ziemer. Ja. <lacht> äh, ich ich
0: finde das schön, weil bei unseren Rhetorik-Workshops ist das so ein klassischer Tipp, den wir geben, dass man, <lacht> wenn man in zwei Punkten A antwortet, dass einem die Leute das mehr glauben.
1: Ja, aber aber ich Schön, wie
0: du das anwendest.
1: Gerne. Das stimmt aber auch. Also ich glaube, zum ersten wenn wir jetzt ein Format konzipieren, ein Langformformat, gucken wir explizit schon bei der Konzeption da drauf, wo kann man potenziell Nutella einbauen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade über Love Letter gesprochen, unsere romantische Komödie und wir haben auch schon über die Action-Sequenz am Ende gesprochen, da haben wir explizit drei Situationen uns eingebaut, an denen wir sagen, da ist Nutella, das heißt, da holen wir Musik rein, da wir Musik rein. Achten wir besonders auf den Schauwert. Da wird nicht
0: gesprochen in einem Da wird Szenen nicht gesprochen. Ja.
1: Also, es ist einmal die Happy-Montage von das. Liebespaar kommt zusammen und wir sehen die neue, veränderte Welt, wo sie beide einfach so mega glücklich sind in ihrer Beziehung, ja. wo sie durch alle Situationen ihres Alltags hindurchgehen. Super also alles viel das,
0: was wir gespielt haben bis jetzt, was natürlich jedes Mal anders ist, aber es ist so eine Zusammenfassung von dem, was ist alles geil geworden.
1: Und dazu haben wir Accidentally in Love oder so einen klassischen Happy Song aus romantischen Komödien. Und es ist sehr viel Action, weil sehr viele Szenen in kurzer Nach äh, Reihenfolge hintereinander folgen. Dann haben wir die Trauermontage, nachdem sie sich getrennt haben, der tiefste Fall quasi, wo man sieht, wie ihr Leben jetzt ist, wie einsam sie jetzt sind, wie sie in ihrem Leben jeweils die Situationen machen, die auch traurig sind. Und dazu kommt Trauermusik, auch traurig, ein bisschen langsamer vom Tempo her, aber auch visuell. Und dann zu guter Letzt, kurz vorm großen Finale, vorm Kuss, die Action-Sequenz. action äh, the
0: action the
1: action's Eine Person rennt zu der anderen Person hin und muss in ein Auto rein, muss Leute von Delfinen runterschmeißen, um mit dem Delfin durchs Meer zu reiten und auf dazu jeden kommt Action. Fall.
0: Oder vielleicht muss sie auch nur Türen eintreten oder so, aber auf jeden Fall muss sie irgendwas körperlich krasses machen, je nachdem, wo sie sich gerade so befindet, ähm, um zu dieser anderen Person zu ja. gelangen, ja.
1: Und dieses Format haben wir damals tatsächlich äh, relativ zeitnah an dieser wir sind gerade an der nutella technik entwickelt und da hat man gesehen, dass diese drei Aspekte von uns explizit reingesetzt wurden, von das ist das, wo wir uns zwingen, und diese drei Punkte müssen in der Show drin sein, Nutella reinzubringen.
0: Und mindestens drei Liebesbriefe, die wir ja, ähm, vorlesen, was stimmt. auch definitiv nie was mit dem Plot direkt zu tun hat und auch eine andere Farbe hat. Und drei Rosen, die geworfen werden oh, im ja, Laufe stimmt, der die Show, ich noch vergessen. die dann direkt in einem Lied münden, sodass wir quasi eingebaut schon ein bisschen wie so ein Sicherheitsnetz haben. Okay, falls wir es von uns aus nicht hinbekommen, ähm, haben wir quasi einen sanften Zwang und Druck von außen dem Plot mal zu unterbrechen. Und das haben wir bei ganz vielen Formaten von uns, sei es entweder, dass wir halt inhaltlich schon Stationen haben oder dass wir einfach Mechanismen haben, dass wir wissen, wenn das und das passiert, dann wird erstmal die Klappe gehalten. Mhm. Ähm, oder dass wir laute Musik mit drin haben oder Tanzsequenzen oder sowas. Und das andere ist, dass wir inzwischen aber auch, das war wahrscheinlich deine zweite Phase, jetzt nehme ja. ich dir die weg.
1: nee mach du gerne weiter mit meiner okay. zweiten Phase. <lacht>
0: Genau. Also die erste Phase ist, ähm, im Konzept selbst der langen Form Dinge einzubauen, die eine Garantie für Nutella sind und das zweite ist, es in den Plot reinzumischen Ja. und da sind wir inzwischen halt wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, das klingt sehr nach Selbstlob, aber ich glaube wirklich, wenn es so eine Sache gibt, in der wir relativ gut sind, dann ist es zu gucken, wo liegt der Spaß? Wie macht das hier noch Spaß in der Szene? Wie, wie komme ich drum rum, dass ich jetzt gerade einfach nur erkläre, wie etwas ist ähm, und stattdessen halt ein Schauwert kreiere und das können wir inzwischen sehr gut, auch ohne das zu trennen, sodass wir durchaus eine Szene haben können, die der Handlung dient und in der wir auch etwas über die Figuren fahren, in, erfahren, in denen sich vielleicht auch die Beziehung weiterentwickelt und trotzdem gucken wir, dass wir immer, immer den Raum geben, für was macht gerade Spaß und wenn das bedeutet, ey, ich wollte gerade was erklären und jetzt sind aber diese zwei Hühner da, die das Publikum echt liebt und die machen es mir gerade unmöglich, weiter zu erklären, was ich wollte, dann so be it. Dann ähm, Fokus auf die Hühner.
1: Ja. Was natürlich nicht zwangsläufig so sein muss. Ne? Wir, also letztendlich ist es auch einfach ein allgemeines kollektives Bewusstsein für, wir brauchen noch Spaß in dieser Show. Und es kann auch narrativ losgelöst sein. Das haben wir ja trotzdem nach wie vor in unseren Shows. Aber dass alle so ein wenig ein Auge darauf haben zu sagen, ah ja, ich mache das und äh, ich bin dafür verantwortlich, das zu machen und nicht die Verantwortlichkeit bei anderen Leuten zu lassen.
0: Total. Zum Beispiel Cabinians Ferdinand, Meisterfriseurfigur, jetzt bei der Lovelace. Show, hat mir halt zum Beispiel ein Angebot gemacht, bei dem ich mich entscheiden musste dann zwischen meiner Beziehung und diesem Angebot. Und das war natürlich ein, ein ähm, Story-Impuls. Ja. Aber trotzdem hat er ganz viel Fokus darauf gelegt, dass er einfach seine Figur extrem schön spielt und groß spielt und er war einfach der absolute Publikumsliebling und es war eine, eine Nutella-Figur. Aber die kann trotzdem an einer Stelle mal einen Story-Move machen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen äh, nom 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 nom. Das war lecker. Wir haben festgestellt, wir brauchen Nutella und Brot, damit es saftig und süß schmeckt. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, Nutella reinzubringen, nämlich alles das, was nicht plott ist. Man kann das üben, indem man sich erstmal mehr oder weniger sanft dazu zwingt. Und in der letzten Stufe, wenn man das umsetzt, dann ist das natürlich auch alles nicht mehr so streng, sondern dann hat man im Idealfall ein Gefühl dafür entwickelt. Intuitiv machen das ganz viele Leute schon mit Musik und Singen so, aber das erstreckt sich natürlich auf ganz viele andere Dinge auch, die nicht wirklich Handlungsbezug haben und es macht eure Langformen besser. Große Empfehlung zu mehr Nutella.
1: Und an dieser Stelle Claudia, die Frage, was hat denn deine Impro-Woche besser gemacht? Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der
0: impro der Woche. Den habe ich sogar schon erwähnt. Mein Improment der Woche war auf jeden Fall äh, der Workshop zum Thema Figuren mit den Spontanisten in Fulda und vor allen Dingen tatsächlich auch mit denen gemeinsam an ihrem Format zu arbeiten, was einfach mega nice ist und ich bin am ähm, überlegen, wie ich es möglich machen kann, zu der Premiere davon zu kommen, ähm, nach Fulda zu fahren. Und das war einfach, ähm, ich liebe die alle sehr und es sind gute Spielende und es macht einfach so viel Spaß mit Leuten, die gut Impro spielen, richtig konzentriert und intensiv an etwas zu arbeiten und Spaß zu haben.
1: Das hört sich sehr gut an.
0: Was war denn dein Moment?
1: Auch mein Moment wurde schon hier erwähnt und zwar war es die Love Letter Show, die wir gespielt haben, mhm. weil die sehr viel Spaß gemacht hat, in ähm, im ausverkauften Kutz gespielt wurde, was auch sehr schön war. Ich kann sie gar nicht so einschätzen, ob sie wirklich gut war oder nicht. Sehr viele unserer Kursteilnehmenden haben sie hochgelobt. Ähm, weil sie tatsächlich so ein bisschen mehr Plot und Gefühle hatte, als vielleicht unsere Shows sonst. Ich würde
0: nicht sagen mehr Plot, ich würde sagen mehr Authentizität. Mehr Authentizität
1: und Ernsthaftigkeit. Ich glaube
0: nicht, dass sie mehr Plot hatte. Das glaube ich
1: auch nicht. Nee, das stimmt. Es war falsch ausgedrückt. <lacht> ähm, aber was ungewohnt war für mich, ist, dass ich einen großen Teil dieser Ernsthaftigkeit in dieser Show war. Und dass ich nicht nur für diese Happy Fun was ja sonst eigentlich mein Job ist, zur Verfügung stehe.
0: Paula hat schon wieder Tränen vergossen auf der Bühne.
1: Es <lacht> ist nicht mein einziger Move, um <lacht> ernst zu sein auf der Bühne. Ich finde, also wir beide waren das Protagonistenduo und ich finde, wir hatten schon ein paar echt gute Gespräche, die sich sehr ernst, ehrlich angefühlt haben und die sich so sehr ähm, nach zwei Menschen könnten dieses Gespräch haben, angefühlt ja. haben. Ähm, und das ist A Whole New World für mich.
0: A whole new, new
1: world <lacht> kam keine Rose, aber wir haben vielleicht wirklich zu lange gesprochen, deshalb sind wir hier am Ende, ihr könnt zu jedem Zeitpunkt uns ein bisschen Nutella spenden mit fünf Sternen auf Spotify und äh, auf iTunes, ansonsten sind wir auch immer froh über fünf Sterne auf Google und vor allen Dingen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Talking Heads, dem Impro Podcast
0: Bis nächste Woche Lasst es euch schmecken